0: In dieser Podcast-Folge analysieren wir zusammen einen Film anhand des Konzepts der vielen Stimmen. Diese ist die erste Folge der Podcast-Reihe, die jetzt noch keinen Namen hat, also es wird sich schon einen Namen finden. Und in dieser Folge analysieren wir die Stimmen, die bei Simba in König der Löwen präsent sind. Genau, in dieser Reihe, in den nächsten Folgen werden wir, also ich, alleine oder gemeinsam mit Interviewpartnern, Partnerinnen, ja, gemeinsam, zusammen, die verschiedenen Filme, Serien, Bücher, Lieder, die Liste ist schon lang, ja, zusammen analysieren, interpretieren, was sie natürlich für uns bedeuten, um dir eben auch das Konzept der vielen Stimmen beizubringen um dir eben aufzuzeigen, was das bedeutet, dass die Stimmen in dir in Konflikt miteinander stehen und die Stimme der Intuition eben oft präsent ist, sich ganz subtil zeigt, aber dann doch die anderen Stimmen des Egos, des Verstandes, von unbewussten Mustern doch lauter sind und uns dann zu bestimmten Handlungen bewegen. Als erstes Beispiel finde ich Künstlerlöwen Löwen sehr passend. Ich habe den Film nämlich, dazu musst du wissen, wenn ich Filme oder Serien schaue, also ja, ein Teil von mir, eine Stimme in mir möchte es genießen, aber dass diese andere Stimme in mir, die den Film, die Charaktere, die Handlung auch analysiert. Und das macht mir unglaublich Spaß und deswegen teile ich das mit dir, damit du eben auch dadurch zum Beispiel deine Wahrnehmung schulst, deine Achtsamkeit übst und dich inspiriert fühlst, eben anhand von Filmen, Serien und so weiter oder meiner persönlichen Geschichte, Geschichten von meinen Interviewpartnern dazu motiviert bist, eben auch bei dir tiefer zu schauen, also deine inneren Stimmen wahrzunehmen ja, ich finde, so lernt man ganz gut. <lacht> durch Erfahrung, entweder durch Erfahrung, die du selbst gemacht hast oder durch Erfahrung von anderen, in dem Fall Simba. Also, ich glaube, jeder von euch kennt die Handlung von König der Löwen. Ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile mehrere Teile, aber ich rede jetzt hier von dem Klassiker König der Löwen Teil 1. Nochmal trotzdem kurz zusammengefasst, worum geht es in dem Film? Es geht darum, dass Simba am Anfang des Films geboren wird im Löwenrudel und dann von Geburt an ja schon feststeht, dass er der König der Löwen ist, Name des Films. Und eben wenn Mufasa, sein Vater, der jetzige König der Löwen, stirbt oder eben ja, kann man das in der Tierwelt sagen, wenn er in Rente geht, also seine Position abgibt, Simba diesen Platz einnimmt. Dann gibt es einen Bruder, Scar, der Bruder von Mufasa, der eigentlich ja auch schon immer diesen Platz haben möchte, aber nicht dafür bestimmt ist, weil eben es Tradition ist, dass der Sohn des Königs der neue König wird. Genau. Es war von Anfang an klar, Simba wird König, er wächst auf, dann gibt es ein cooles Lied, wo klar wird, er freut sich voll, König zu werden. Er singt ja auch in dem Lied, ich will jetzt gleich König sein, damit er auch respektiert wird, lange Mähne ist sein Wunsch. Und er wächst auf mit diesem Glaubenssatz, ich werde irgendwann König und ich werde ja, ein selbstbewusster König, andere respektieren ihn und dann passiert eine tragische Szene, in der sein Vater stirbt. Das heißt, er wird dann abrupt König. Also er hat nicht die Möglichkeit, wie es sonst ist oder sonst wäre, dass er, wenn er aufwächst, quasi in die Rolle des Königs, in diese Rolle eingeübt wird, eingearbeitet quasi vom vorherigen König, sondern er wird ins eiskalte Wasser geworfen. Genau, das ist quasi aus der Perspektive von Simba. Er weiß natürlich nicht, dass Gar, sein Onkel, dafür gesorgt hat, dass Mufasa stirbt oder dafür verantwortlich ist. Simba, am Boden zerstört, traurig, enttäuscht und sehr emotional, denkt ja auch, dass er für den Tod verantwortlich ist, weil sein Onkel, zufällig in der Nähe war und ihm das einredet. Das heißt, hier haben wir schon mal eine Stimme, die nicht seine ist, also die Stimme des Onkels, die ihm aber glauben lässt, dass er für den Tod seines Vaters verantwortlich ist und dass er nicht bereit ist, König zu werden. Was passiert? Er glaubt es und verlässt das geweihte Land und findet dann ja Anschluss bei Timon und Pumper. Dort wächst er dann auf, lernt von der Natur zu leben, sozusagen. Also keine Antilopen zu jagen, sich von Käfern und Würmern zu ernähren. Und vergisst dann ja auch, oder verdrängt ist. das sehen wir ja nicht im Film, Sein Rudel und dass er eigentlich König sein soll. Ja, er flüchtet, er ist geflüchtet, kann man so sagen, aus Angst ist er geflüchtet, hat, würde ich jetzt so interpretieren, emotional gehandelt, eben aus dieser Trauer heraus, aus dieser Enttäuschung, hat er sich so in diese Emotion reingesteigert, dass er dann eben dann auch dachte und eben durch die Stimme von Ska, dass er auch als König nicht genug ist. Und da haben wir das Thema der Wertlosigkeit. Er hat eine innere Stimme in sich, einen Anteil, der sich wertlos fühlt und noch nicht bereit, König zu sein, weil er ja auch mit diesem Glaubenssatz aufgewachsen ist, dass sein Vater ihn quasi alles beibringt und er da rein wächst. Und dadurch, dass es aber von jetzt auf gleich passiert ist, fühlt er sich nicht bereit, fühlt er sich nicht genug und nicht wertvoll. Diese Stimme war schon da. Und wurde dann durch den Vorfall mit seinem Vater, durch die Stimmen, durch das, was Scar gesagt hat, noch verstärkt. So dass dieser Glaubenssatz, seine Gedanken, durch seine Emotionen verstärkt wurden und er dann ja letztendlich emotional gehandelt hat und das Rudel verlassen. Und dann lebte er so weiter in diesem Fluchtmodus, in der Verdrängung bis Nala auftaucht und ihm dann eben vor Augen führt, was in dem geweihten Land, was in dem Königreich gerade passiert, was gar aus den restlichen Löwen gemacht hat, das schockiert ihn ja enorm. Und da hat auch Nala ihm dann vor Augen geführt, dass er doch der rechtmäßige König ist. Was aber passiert ist, und das finde ich so spannend, weil das passiert nicht nur in dem Film, sondern bei so vielen Menschen im Leben, und auch mir ist das schon manchmal passiert, dass wenn du, also er war dann ja so sehr in seinem Schmerz, beziehungsweise er hat seinen Schmerz verdrängt und viele Menschen tun das durch Alkoholkonsum, durch Drogenkonsum, durch viel emotionales Essen, durch Netflix, durch Online-Shopping und so weiter, nur um ihre Gefühle nicht zu fühlen. Also all das würde ich unter Fluchtstrategien packen. Und wenn dann eine Person kommt, die dich mit der Wahrheit, also Wahrheit ist jetzt ein großes Wort, aber dich mit der Realität aus seiner Perspektive konfrontiert, wie reagieren wir da? Meistens sehr emotional, weil das genau der wunde Punkt ist, den wir eigentlich nicht vor Augen geführt haben wollen. Also wir werden dadurch aktiviert, getriggert. Etwas wird in uns gespiegelt, was wir nicht wahrhaben wollten bis jetzt. Und was passiert oftmals auch, dass wir dann wütend sind auf die Person, die uns das sagt. Die Person, die uns das spiegelt. Und in dem Fall war ja auch Simba sehr, sehr wütend und sauer auf Nala. Und hat sie dann ja weggeschickt oder sie hat sich das nicht gefallen lassen und ist dann weggegangen, was auch sehr häufig in unserem echten Leben quasi passiert. Was Simmer dann getan hat, ist dann ja trotzdem noch zu reflektieren. Also dadurch, dass er dann ja den Moment mit Rafiki und seinem Vater hatte. Also etwas in ihm, und ich würde jetzt mal behaupten, das ist seine Intuition, hat ihn dazu gebracht, an diesen See zu gehen und in diesem See, also in der Wasseroberfläche des Sees, hat er sein Spiegelbild gesehen, die Ähnlichkeit zu seinem Vater und dann ja auch seinen Vater in den Wolken gesehen, der zu ihm gesprochen hat, der, ja, ihn dazu ermutigt hat, auch sich selbst zu reflektieren, also in sich zu gehen, um dort die Antwort zu haben. Und die Antwort war, dass der Geist seines Vaters, also des Königs, ja in ihm lebt, in ihm weiterlebt. Wenn du das Musical gesehen hast, kennst du bestimmt auch das Lied Er lebt in dir. Das ist, glaube ich, nur ein Musical, im Film nicht. Genau. Und dass er dann eben dadurch erkannt hat, dass er der rechtmäßige König ist. Dadurch, dass die Stimme seiner Intuition, also seines höheren Selbst, beziehungsweise seines Vaters, zu ihm gesprochen hat, damit er seinen eigenen Weg geht. Nicht den Weg seines Vaters, das ist jetzt meine Interpretation, sondern seinen Weg als König. Jeder von uns ja einen individuellen Weg hat, ob jetzt Seelenweg oder Berufung, wie auch immer du es für dich bezeichnest. Genau, das hat ja dann dazu geführt, dass er dann losgegangen ist, zurück ins geweihte Land, gesehen hat, dass Nahal recht hatte. Dann ja auch die Wut auf Nala dann wie weggeblasen ist, weil die Stimme seiner Intuition, eben den Platz des rechtmäßigen Königs einzunehmen, viel lauter war als seine Emotionen. Seine Emotionen sind ja auch schon abgedämpft, würde ich sagen. Genau, dann hat er sich seinen Platz zurückerkämpft von Scar und wie ihr alle wisst, endet der Film so, dass er dann der neue König ist und Nala und Simba gemeinsam ein neues Löwenbaby zur Welt bringen. Und der Kreislauf des Lebens, der Circle of Life, beginnt wieder von vorne. Ich finde diese Filmanalyse richtig cool, auch am Beispiel jetzt von König der Löwen, weil es so deutlich macht, dass seine Intuition, seine innere Stimme von Anfang an ja da war, aber dann durch das, was wir von unserem Umfeld, also jetzt in dem Fall von Scar, von der Familie gleichzusetzen mit anderen Familienmitgliedern aus älteren Generationen. Ja, die ja weiß wollen und dieser unsichere Anteil und ich glaube, als Kind ist es natürlich da, dass wir unsicher sind und auch von unserer Familie gemocht werden wollen und auch von unserer, ja, von unseren Freunden. Und so war es bei Simba natürlich auch so. Er wollte ja nicht dafür verantwortlich sein, dass sein Vater stirbt, sondern eben, ja, sich diesen Emotionen gar nicht auseinandersetzen und da ist es einfacher, den Kontakt abzubrechen, zu fliehen, statt sich damit auseinanderzusetzen, einer Enttäuschung zu sein. Das ist eben auch eine der vielen Strategien, die wir fahren. Dazu findest du auch mehr in dem Online-Programm All The Voices. Da gehen wir auch in Schutzstrategien ein. In dem Fall war es jetzt Flucht. Dann gibt es natürlich auch die Strategie, sich anzupassen. Das hätte Simba ja auch machen können, dass er sich anpasst, quasi zurück ins Rudel geht und sich quasi Ska als König fügt oder direkt in den Kampfmodus geht. Aber er hat sich für Flucht entschieden, beziehungsweise die Drehbuchautoren. Das war die erste Folge. Es folgen auf jeden Fall noch mehr Filmanalysen, also wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast auf deiner lieblingspodcast plattform Auf YouTube gibt es den ja auch, das heißt, wenn du gerne auf YouTube unterwegs bist, kannst du dich hier auch in den Kommentaren mitteilen, wie du diese Folge fandest, ob du für dich was mitnehmen konntest für dein Leben. Ja, wenn du Wünsche hast für nächste Filmanalysen, also ich habe einige noch auf der Liste, um eben das Konzept der inneren Stimmen noch zu erläutern, ja, schreib's gerne in die Kommentare, schreib mir gerne eine E-Mail und dann nehme ich das super gerne mit auf, wenn es passt. Also wenn ich den Film, die Serie natürlich auch geguckt habe. Wenn du jetzt nicht genau weißt, was ich mit diesem Stimmenkonzept meine, dann hör dir sehr gerne auch Folge 2 mal an. Da erkläre ich, ja, was ich mit diesen vielen inneren Stimmen meine. Dann hast du ein genaueres Bild davon. Darauf werde ich nämlich dann in den meisten Folgen darauf eingehen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.